0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane, ako inak o Ukrajine. 2 milióny. Podľa OSN toto obrovské číslo predstavuje počet utečencov, ktorí ušli pred vojnou z Ukrajiny. Čo sa bude diať na ukrajinskom území, ktoré je zmietané ruskou inváziou? Aké sú ďalšie plány, ďalšie očakávania a ako sa vysporiadať s obrovskou mierou propagandy, ktorú cítime? aj na slovenskom území. O tom všetkom dnes budem diskutovať s mojimi hostiami, ktorí sú tu dnes naozaj mimoriadne traja, pretože aj tá situácia je mimoriadne vážna a musíme ju rozobrať z rôznych hľadisk. Ja tu teda v tejto chvíli vítam pána Tomáša Valáška, bývalého diplomata, veľvyslanca stálej delegácie pri NATO a v súčasnosti poslanca za progresívne Slovensko. Vítajte, pán Valášek.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Generála Pavla Macka, známo tvár, v súčasnosti ODS Slovenska. preds
2: Dobrý deň, prajem.
0: No a politológa Grigória Mesežníková, ktorý je stále prezidentom Institútu pre verejné otázky. Vítajte pán Mesežníkov.
3: Dobrý deň, tiež ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme, sledovať nás môžete na facebookovom profile na hrane TV JOJ, na stránke Noviny Plus SK, ale aj v archíve televízie JOJ na rôznych našich webových platformách a samozrejme v podcastoch. Takže nech sa páči, páni, môžeme začať túto našu diskusiu Povedzte, aké sú tie najbližšie očakávania, ktoré sa spájajú s Kievom? Pán Macko, dá sa očakávať, že sa Kiev ubráni? Pretože to je asi momentálne kľúčová otázka.
2: Tak dá sa to očakávať. My čo vidíme, je, že z pôvodných strategických volieb, ktoré prezident Putin mal, keď začal útok, sa mu niektoré zredukovali a sú vylúčené. Tá prvá voľba bola, že obsadí celú Ukrajinu, v podstate bude asimilovať, anektovať. Druhá voľba bola, že ak bude menej úspešný, podarí sa mu zmeniť režim, rýchlo vymení vedenie v Ukrajine, vytvorí niečo ako bábkový štát po vzore Be- Beloruska. Tretia voľba bola, že ak bude menej úspešný, obsadí čas Ukrajiny, rozdelí ju ako keby na dve časti. V tej jednej časti sa zastabilizuje, vytvorí si tam svoju moc. A tu druhú časť zničí, pokiaľ sa bude dať. A tá štvrtá voľba je, že zničí ten zvyšok Ukrajiny, lebo nedokáže ju obsadiť, tak aspoň zničí všetko, čo sa tam dá. No,
0: vy to v súčasnosti nevidíte, ale my práve ukazujeme obrázky, ktoré hovoria o tom, o čom hovoríte aktuálne vy a o tom komplexnom zničení Ukrajiny, ktorá je dramatickým spôsobom bombardovaná. Čiže keď sme spomínali Kiev a dosadenie bábkovej vlády, platí, že kým drží Kiev, kým žije prezident Zelensky, tak naozaj tá morálka je taká, že Ukrajina má
2: šancu vyhrať? Ja by som povedal, že tá prvá, ten prvý variant a druhý variant je už úplne aj vylúčený. Dokonca aj keby Kiev padol, keby aj prezident Zelensky bol zabitý, v tomto štádiu on už je hrdina, morálne tá Ukrajina už vyhráva, takže je veľká šanca, že napriek tomu, že by padol, naopak ten odpor bude ešte huževnatejší, možno, že by došlo k nejakej dezorganizácii, ale zatiaľ kladú organizovaný ozbraný odpor, určite by prešli do nejakej partizánskej vojny, ale aj to je ešte ďaleko, zatiaľ je tá Ukrajina dostatočne silná.
0: Pán Valášek, toto naozaj platí, že sa tu očakáva nejaká gerilová vojna v prípade, že, že by to trvalo celé trochu dlhšie. Aké sú tie informácie z diplomatických kruhov, ktoré máte vy? Aké sú tie najzásadnejšie predpoklady na základe toho, čo vidíme na Ukrajine?
1: Takto väčšina diplomatických misií už opustila Ukrajinu, čiže takisto sa pozeráme na tú krajinu len zvonka momentálne. Chcem mimochodom zložiť veľký kompliment aj našim diplomatom, ktorí boli, ak sa nemýlim, predposledná misia, ktorá z Kieva odišla a osobná odvaha či veľvyslanca Čafina, či zástupcu Matušakorbu skutočne klobúk dole. Pozeráme sa na to opäť momentálne len zvonku, z bezpečnostných príčin už sa nedá byť vnútri. To, čo vidíme, je veľmi príbuzné tomu, čo Európán generál Macko, ak Vladimír Putin očakával, že zlomí nejakým bleským útokom, tak sa zásadne míril. Pripomínam, že Ukrajina je vo vojne s Ruskom od roku 2014. Takže aj tá verejnosť, aj tie politické elity boli oveľa odolnejšie voči či tej propagande, či tým hybridným útokom, ako sme úprimne my tu na Slovensku. Putin, ako my ho máme za takého strategického génia, šachistu, ktorý rozmýšľa 10 rokov dopredu. No, no nie, pretože je to asi jediný vojenský líder, ktorého poznám v histórii, ktorý najskôr zocelil svojho nepriateľa tými 8 rokmi vojny a potom si na ňom vyľámal zuby. A teraz sme v tej situácii, ako popísal aj pán generál, že čo vlastne vás pôvodný plán, taký ten, ten rýchly blitzkrieg, a, a nejaký, šokom zasadiť z rozbitu morálku ukrajincov a nastoliť pro ruskú vládu zlíhala je v štádiu, kysovnilo lenže pomsti alebo, alebo že no, sú. Dobydli sa
0: informácie, s ktorými naozaj treba aktuálne mm-hmm. pracovať veľmi opatrne, informácie, ktoré hovoria o tom, že Vladimír Putin si už na bieloruskom území necháva bývalého prezidenta Janukoviča ako možnosť bábkovej vlády, to znamená niekoľko dosadi na čelo Ukrajiny, ktorý bude takýmto spôsobom politicky ovládať. Máte aj vy takéto informácie?
1: No, máme už dokonca spred začiatku vojny, vďaka tomu, že spojenci mali zjavne veľmi spolahlivé zdroje a zverejňovali informácie o ruských plánoch, ktoré sa naplnili možno nie na presný deň, ale do bodky už tedy avizovali rôzne pripravované postavičky, ktoré by mohli tú Ukrajinu prevziať, tak povediať. Ale platí to, že, že ja si neviem prestať prakticky teraz, ako by niekto ako Janukovič, na že je ešte mimoriadne zdiskreditovaný potom, čo všetko robil v roku 2014. pripomína, že toto bol prezident, sa ktorého, ktorého rozkrádanie na Ukrajine dosiahlo takých kolosálnych rozmerov. Že on má taký vlastný ranči, ja som si ho bol aj pozrieť, uh, kde má proste svoju súkromnú zoo, svoj súkromný uh, boxerský ring, svoje svoj súkromné proste ako keby haciendu po vzore Pabla Escobara v Kolumbii pre tých, čo pozerajú narcos na, na Netflixe. Takže toto je vysoko sprofanovaná diskreditovaná osoba, kohokoľvek tam Putin dosadí, bude mať obrovský problém získať si dôveru obyvateľov, je to prakticky vylúčené a bude mať obrovský problém s udržaním kontroly nad Ukrajinou.
0: Áno, treba rozhodne pripomenúť, že bývalý prezident Janukovič absolútne zmaril všetky nádeje, ktoré mala Ukrajina po oranžovej revolúcii. Pamätežníkov, ako vyčítate ten najbližší scenár, čo je najpravdepodobnejšie, že sa ukáže a nie len z toho vojenského hľadiska, ako to teda hovoril pán generál Macko, ale skôr možno, že aj z takého toho politológie čo svet čaká. Ja
3: by som dodal pár viet k tomu, čo povedali pán generál a teda Tomáš Valašek. Naozaj ukázalo sa, že tých osem rokov, ktoré oddelujú začiatok celej tej vojny, pretože tá vojna sa začala naozaj vo februári 2014, až doteraz tá ukrajinská spoločnosť, zložky ukrajinského štátu, samozajme ozbrojnej síly nestracali čas. A ten práve ten prebieh tejto vojny, že všetky nádeje na Blitzkrieg zlyhali, a Ukrajina odolava, teda čo sa týka ozbrojených zložek, tá štatistika, ktorý sa dá podľa mňa dôverovať, sviečia o tom, že zlikvidovali enormné množstvo vojenskej techniky a samozrejme aj teda zabili veľa ruských vojakov a celo ukrajinská spoločnosť je motivovaná obhajovať svoj štát, záleží e, občianskej spoločnosti na tom, aby Ukrajina pretrvala a súhlasím s tým, že všetky pokusy inštalovať tu nejakú politickú mŕtvolu, ako Viktor Januković je politická mŕtvola, to, to je proste zombie. Ten človek mimochodom sa dnes ozval, on dnes dokonca Zelenského nejak tak požiadal, povedal, že prezidentsky a dokonca aj otcovsky by som chcel vás požiadať, aby teda, no de facto, aby ste sa vzdali, aby ste prestali bojovať a potom tá situácia je sa zlepši. Je to akože neuveriteľná vec, že človek, ktorý bol, ktorý utekol zo svojho štát, teda zo štátu a v podstate uvoľnil miesto hlavy štátu, naozaj stal na čele režimu, ktorý ku koncu, ku koncu, už v podstate sa premenil na diktatorský režim, pretože v januári 2014 v Ukrajine de facto bola zrušená demokrácia tými schválenými podvodným spôsobom novelami. Takže on teraz zákonne, teda legitimným prezidentovi, ktorý má neuvieriteľnú podporu, 90% ukrajinských občanov podporuje Zelenka a ten odoláva proste tým okolnostiam, ten skutočne stojí na čele tomu, toho odporu, tak ja si myslím, že Kiev sa nevzdá. Kiev, okrem toho teda, že je momentálne celkom dobre chránený e, ozbrojenými silami, že má aj, tak ako som povedal, veľmi motivovaných obhajcov prámo z radov občanov. A nemám na mysli jednotky územnej obrany, ale prámo občania, ktorí prijavili záujem o e, teda o zbrane. Ak sa nemýlim, pán generál možno má opraví, že 35 tisíc jednotek ako strelných zbraní bolo rozdaných v Kieve. A oni sami hovoria, že Kiev, v prípade, keď niekto nejaká jednotka rúskej armády sa dostane do Kyjevo, tak budú streľať proste ľudia, okna, dvere, brany, domy. Takže moje prognoza je taká, že Kyjev bude odolavať. Ona vlastne teraz bohužiaľ, musím povedať bohužiaľ, pretože ako to dopadá na, na ľudí, že neúspech rúskej armády pri snahe obsadiť nielen Kiev, ale aj Charkov, jediné zatiaľ Kherson je obsadené, aj ďalšie miesta, tak tá ruská armáda prešla presne k tej taktiky tzv. čičenizácie vojenského konfliktu. To znamená pomsta potom na tých civilistoch. A chceme ešte dodať aspoň pár viet o tej humanitárnej situácii. My, ako to sú neuveriteľné veci, čo sa odohrávajú momentálne na Ukrajine. Tie humanitárne koridory v podstate nefungujú. Ruská armáda ostreluje civilistov, ktorí unikajú proste z, z tých miest, kde boli a videli a noci... sme to
0: vraždy celých rodín, ktoré boli zastrelené priamo pri Je to šialená správa, že
3: v Mariupoli zomrel, dehydr, zomrelo dehydrované dieťa, pretože sa nemohol nikto dostať k tej rodine. Rozumiete, že to je obrovská tragédia. Mali by sme nejakým spôsobom pôsobiť tak, aby nech už teda ten agresor je akýkoľvek a aby sme využili možnosť apelovať prostredníctvom medzinárodných organizácií na na tých vojakov, ktorí toto to celé dopušťajú, pachajú. No
0: zdá sa, že trošku sa tá situácia zlepšila a tie koridory aspoň 2 z 5 boli podľa tých doterajších informácií uvoľnené. Pamacko, ak sa ešte trošku vrátime k tomu, aká je tá situácia mimo tejto humanitárnej záležitosti predsa len... Vieme, že časť tej ruskej armády je asi demoralizovaná. Ten známy skoro 70-kilometrový konvoj tam stále stojí. Vieme zároveň, že prišlo skoro 20 tisíc cudzích vojakov, ktorí prišli pod farbami naozaj Ukrajiny bojovať na tú Ukrajinu, pretože... A sú z rôznych krajín. Čiže toto je niečo, čo umožní tú situáciu úplne zvrátiť? Alebo to naozaj budeme vidieť v takých tých farbách, ako to vidíme momentálne, že čaká či vôbec Rusy budú ochotní neostreľovať tieto konvoje humanitárne?
2: Ja budem trochu skeptik, lebo tá situácia zďaleka nie je rozhodnutá. Tá vôľa je na strane Ukrajiny, tá vojna je spravodlivá z pohľadu Ukrajiny. Oni budú bojovať do poslednej chvíle, ale Rusy majú veľký potenciál. Problém je v tom, že Rusy majú to svoje tylo chránené, vedia z Ruska nasúvať dodatočné zásoby, aj keď majú obrovské problémy s logistikou. Tie sú aj funkčné priamo v teréne, ale aj systémové, lebo majú zle dizajnovanú logistiku. Ale čo my vidíme oproti napríklad tej Čečni? Oni sa predsa len poučili, a preto som taký opatrný, že Rusy v podstate v Čečni nabehli rovno do tých miest aj s mechanizovanými vojskami, s tankami. Tie mesta sú ako špongie. Vy tam Tie tanky sú dobre, keď ich viete koncentrovať v otvorenom priestore, nájdete nejakého veľkého protivníka spolu s letectvom, s dielostrelstvom to naraz dokážete tak dynamicky skombinovať, udriete, rozdrtíte toho protivníka a pokračujete ďalej. Do mesta, keď prídu, tak, sú nasia, na, tak sa úplne nasiaknú ako by do špongy, lebo vás tie uličky rozdielia. Vlastne ten tank bez ochrany pechoty je najnič v tom meste. Ľudia sa vedia brániť. Nie len, že tými 35 tisícami zbraní. Ľudia sa vedia brániť holými rukami. Vedia hádzať tie zápalné flaše. My sme to videli už tie prvé tri dni v tých mestách, že keď prišli tie transportery do mesta. Tým chcem povedať, že momentálne sme v takej situácii, že Rusy nemajú už čím prekvapiť lebo ten moment prekvapenia stratili prvé tri dni, Ale majú dosť sily na to udržiavať aktuálne status quo. Ukrajinské sily sa bránia hrdinsky a statočne, ale nevieme, aké majú vnútorné zásoby. Vôľa tam bude stále narastať, urusov klesať.
0: No, na druhej strane vieme, že tam majú... E pozabíjaných aj niektorých elitných členov, napríklad generál Gerasimov. Sú tam niektorí Kadirovci, ktorí naozaj prišli o život. To boli, môžeme naozaj bezostične povedať, že vrahovia, ktorí boli nasadzovaní na Čierno v štátoch, kde naozaj prebiehali rôzne zločiny vojnové. To znamená, nastáva tam taká nejaká situácia, že prichádzajú o život ľudia, na ktorých sa spolieha rúská armáda, ktorá, zdá sa, aj tie komunikačné schopnosti má významným spôsobom narušené. Pretože vieme, že o smrti generála Gerasimová sa dozvedeli ukrajinské jednotky práve z komunikácie, ktorá medzi týmito jednotkami prebehla. Čiže čo tam je v podstate aktuálne, zaujímavé a zásadné z hľadiska tej komunikácie, ktorá tam úplne nefunguje, povedz mi Pamacko. Je Macko. tam viacero
2: problémov. Prvý je na ten pozitívny z pohľadu Ukrajiny, a to je to strategické prekvapenie, že naozaj oni kladú vôževnatý odpor, ale nie je chaoticky, je veľmi dobre organizovaní Ukrajinci používajú niečo, čo sa hovorí ekonomika síly. Ich úlohou je narušovať tie útoky tých ruských síl. Oni nepotrebujú teraz robiť veľkú proti oni potrebujú udržať svoje pozície, udržať tú morálku.
0: A ty komunikačné siete Rusov sú významne narušené? Môžeme to takto povedať? máme tam
2: viacero problémov. Prvý je, že nie všetká technika má digitálnu komunikáciu. Tie staršie ruské tanky, čo vidíme, T-72 a podobne, majú ešte analogové radiostanice, tie im Ukrajinci vedia odpočúvať alebo rušiť. Je pre nich dokonca výhodnejšie to odpočúvať a podľa toho sa zariadiť a chystať im pásce, útočiť na nich máme potom aj modernejšie systémy, ale zásadný problém je v koordinácii ruských vojsk. Rusi sústredili okolo Ukrajiny takú veľmi čudnú zostavu, že vlastne povyberali zo všetkých vojsk, vojenských okruhov rôzne vojská zrovna na severe majú napríklad z ďalekého východu. Tam sme videli, že aj tá technika je zanedbaná a tu platí to, že presne, že v Ďalekej gubernii, do ďaleké Gubernie centrum z Moskvy nedovidí a v ďaleké gubernii ich netrápi, čo sa deje v Moskve, Zrazu sa ocitli vo vojne a pri tej to. Viazne. najviac im viaznú tie zložky spravodajské a strategické, lebo aj prvý deň vlastne oni dali výsadok a spravodajci už išli do Kieva, to boli spravodajci, ktorí už mali vlastne zriadiť tú novú vládu a išli do Kieva, ako keby už ho ovládali a vlastne tam si nabehli a veľa z nich tam zahynulo, zajali ich. Takže v tomto prípade Ukrajina vedie veľmi účinný, účinný boj, účinnú obranu a na druhej strane tým Rusom stále chýba dých, nevedia sa koordinovať, sú veľmi rôznorodí, je tam zlá disciplinovanosť. A podcenili psychologickú prípravu. Otázne je, že voja- koľky,
0: koľky vedia, že sú na Ukrajine z iných dôvodov ako dôvodov, ktoré im do hľad vtlkala propaganda. Ak to takto môžeme povedať. Je to tak?
2: To je presne ono. Ja som to chcel povedať, že to je jednou vetou. podcenili psychologickú prípravu, lebo v určitom okamžiku bolo potrebné aj tým vojakom povedať, že idete do vojny. Oni stále čakali, že sú buď na cvičení, alebo niektorým mu povedali, že idete robiť len nejakú takú pozičnú hru, ako u nás v 68., že obsadíte to, však vás budú vítať, lebo aj tak tú vládu tam nikto nechce. Tak dlho presviečali svet, Putin a jeho režim, ale aj vlastných vojakov, aby utajili tie skutočné zámery, že nakoniec si presviečili aj vlastných vojakov, ktorí zrazu zistili, že realita je iná. A to zlomí vôľu.
0: No, prezident Zelenský, pán Valašek, dlhodobo hovorí o tom, že aj Európa, aj NATO by sa jednoducho mali zapojiť do tejto vojny. Žiada o vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Svet to ale odmieta, Vojenskí analytici to Unblock odmietajú. Jednoducho, toto by sa považovalo za vstup do tretej svetovej vojny, pretože, aby sme to jednoducho vysvetlili, v momente, ak by sa nad Ukrajinou objavilo akékoľvek lietadlo, NATO by ho jednoducho potrebovalo zlikvidovať, zostreliť. Je toto naozaj, naozaj takéto vyčkávanie, taktizovanie len nejakým predlžovaním času, hoci je Tretia svetová vojna nevyhnutná, alebo naopak je to dobrý diplomatický krok?
1: Takto, nielenže chceme, ale potrebujeme pomôcť Ukrajine, nielen z nejakých morálnych a etických dôvodov, ktoré sú samozrejme veľmi silné. Toto je čierno situácia, je tu jasný agresor, Vladimír Putin a jasná obeť, a to je Ukrajina. Takže máme ten etický dôvod. Máme aj dobrý silný bezpečnostný dôvod. Alebo ak si myslíme, že Vladimír Putin má na mužke tak povedac, len Ukrajinu, tak sa hlboko mýlime. Pripomínam, že toto je štvrtá vojna, ktorú Ruská federácia rozputala od rozpadu sovietskeho zväzu, a grátame Moldavsko, Gruzinsko a vlastne prvú vojnu na Ukrajine v roku 2014, ktorá viac menej pokračuje. Um, je to tretia vojna za Vladimíra Putina. Vladimír Putin už, už aj nám, krajinám na východnom kríle aliancie nadiktoval vo forme ultimáta predloženého ešte v decembri minulého roku požiadavky, by sme sa my vzdali z vlastnej suverenity a, a, a dali Rusku právo veta o tom, ako sa budeme brániť, s kým sa budeme brániť. Áno, ale ja pripomeniem, to
0: je tá snaha ostáv e, pred roku 97, aby sme teda tak. neboli vnímaní ako člen NATO. Aby bolo
1: jasné, aby sme sa stali takým nejakým druhoradými členmi LATO s, s neslobodným rozhodnutím požiadať spojencov o pomoc. Takže nerobme si žiadne ilúzie. Je tu reálna šanca, že ak prezident. Putin úspeje na Ukrajine, že toto sa neskončí uh, Ukrajinou. Preto je v našom bezpečnostnom zájmenilom morálnom a etickom uh, Ukrajine pomôcť. A Čiže teraz,
0: aj bezletovou zónou? Alebo teraz akým to spôsobom? Je to je k čomu sa
1: dostávam. Že, mh, samozrejme, to neznamená, že, že všetkými spôsobmi, poviem to na rovinu, tu tak trošku balansujeme práve medzi touto silnou bezpečnostnou potrebou po pomôcť Ukrajine, ale aj tým, aby sme neprekročili nejakú hranicu do, do tretiej svetej vojny. V prípade bezletovej zóny Rusko jasne komunikuje, že bude považovať... Um, ešte možno vycúvam, že bezletová zóna bola jasné pivákom znamená v praxi, že, že spojenecké stíhačky budú nad ukrajinským územím zostroľovať ruské stíhačky. Toto Rusko jasne povedalo, že predstávalo pre ňo prekročenie hranice a v tom prípade by následovala odpoveď či Jadrová, či iná. Takže preto si myslím, že by to bolo z našej strany nerozumný krok.
0: Čiže ešte vyčkávať?
1: A skúšať to len nebavíme ekonomicky? Sa, sa o tom, nebavíme sa len o ekonomicky. Dodávame zbranie, ktoré sú v tom, tom nastolení nejaké rovnováhy medzi ruskými a ukrajinskými silami veľmi dôležité. Bavíme sa tu nie o symbolické vojenské pomoci. Som rád a som hrdý na to, že sa tá aliancia zmobilizovala, že dnes sú to tisíce či rakiet protilietadlového typu či protitankových zbraní, ktoré sú na okrenu dodávané. Ale budeme musieť balansovať medzi, tým, čo treba. tým, a reálne vieme Ukrajine dodať, a čo by už mohlo byť tou hranicou, ktorá by rozputala širokú vojnu?
0: Pán meseržníkov, čo by podľa vášho názoru mohlo byť práve tou hranicou? Pretože ak sa rozprávame o tom, že celý svet tu uvažuje, sankcie na Rusku federáciu, a že zatiaľ sa rozprávame skôr v rovine dodávania vojenského materiálu a ekonomických sankcií, nie je toto naozaj studená vojna, no, alebo prach tej tretej svetovej tak, vojny? Studená
3: vojna už je to dávno, ale ja by som chcel iba upresniť, lebo vy ste uviedli teda ten, tento blok našej diskusie že prezident Zelensky žiada krajiny na to, aby vstúpili do vojny. No, nie je to tak naformulované. Určite prezident Zelenský prosí o pomoc a sú tam rôzne možnosti. Zelensky hovoria, teda to, to, o tom hovoria už dávnejšie aj ďalšie ukrajinské predstaviteľe, že oni by potrebovali dostatok tých bojových letadel, ktoré by boli schopní zostrelovať také letadla ktoré evidentne proste pachajú vojnové zločiny. Áno, je tú
0: bezletovú zónu a no, to bola základná požiadavka. No, to to znamená, že v
3: prípade, on to povedal aj vo svojom vystúpení, že v prípade, keď my dostaneme proste dostatok, keď bude dosť tých letadiel, ktoré momentálne ukrajinská armáda, ktorými nedisponuje takýmto počtom a možno aj kvalitou, tak potom asi otázka o tej bezletovej zóne už nebude taká aktuálna. Čiže z tohto pohľadu, byť minulý týždeň Tomáš určite vie o tom, že Borel, ho sa Borel dokonca pripustila nejaké číslo, ale napokon k tomu
1: zatiaľ nedošlo. Áno, pol miliardy, ktoré by vedelo vlastne financovať, alebo kompenzovať, ak by sme my, naše ruské bygy, odozdali Ukrajine, nie len nie, ale, nie, ale no, aj poliacie. Toto je, rešení,
3: toto je jedno z riešení, ktoré možno ako povedie k tomu, že otázka o bezvetovej zóne nebude stať v takejto veľmi ostrej polohe, pretože faktom je, že asi teda ten konflikt by prešiel na nejakú vyššiu, na, na, na vyšší level, hej, tá bezletová zóna. Ja inač si myslím, že za istých okolností, ja teda aj nesom vojenský strateg, ja, ja politicky, ako uvažujem politicky, že proste zavedenie bezletovej zóny prvýkrát od, od začiatku tejto vojny by mohla spôsobiť rozpory v samotnom rúskom vedení. Ja netvrdím, že tak k tomu dojde, ale môže k tomu dojsť, pretože dvakrát bude loptička na, na teda území toho Ruska. No to znamená, že Skúsme sa teraz zamerať na to, aby aby tá vojenská pomoc bola tak dostatočná pre tú Ukrajinu, aby dokázala sa sama ubrniť bez toho, aby sme do toho nejakým spôsobom vstúpili. A ešte jedna taká terminologická vec, keď tu zazňová pojem Tretia svetová vojna, no tak hrozí veľmi intenzívny vojenský konflikt dosledku toho, ako sa správa agresor, ktorý ani neskryva to, že teda chce po Ukrajine proste zautočiť na ďalšie štáty. Že to nebude Tretia svetová vojna, ale e, tá konfigurácia bude iná. To proste bude jeden daribácky štát, ktorý bude chcieť zvieť zapas o svoje svetové, proste o svoje... O svoj vráti, to dočia zasi slovietského zvezu. Čiže to bude, ako to, to, bude hovoril... vojna medzi Ruskom a celým svetom, pretože Rusko okolo seba nemá nejakých spojencov.
0: Rozumieme. E, tam je naozaj... Ďalší, ďalší plán. Možno obsadiť to po Baltie. Hovorí sa o tom veľmi otvorene. Manda. Ja len ale doplním ešte k tým MIGO. Ministerstvo obrany to upresňuje, že zatiaľ by nemal kto chrániť náš vzdušný priestor. Preto je problém s našim v úvodzovkách vypožičaním MIGO. Čiže by sme potrebovali naozaj ešte čas na to, kým príde americká technika. Pan Macko. Ak sa rozprávame naozaj o Tretej svetovej vojne, čo by to znamenalo? Vladimír Putin teda povedal, že by to považoval za, za útok a za okamžitý vstup do Tretej svetovej vojny v prípade tej bezletovej zóny. Ako by mohla vyzerať taká Tretia svetová vojna, ktorá by sa teda bezprecedentným spôsobom zrejme dotkla aj nás? Ako si to ale máme predstaviť?
2: Tak ja v tomto prípade by som povedal, že málo kto si to vie predstaviť, vojaci to vedia a tá vojna by nemala výťazať. Povedzme to na rovinu, ak by došlo k jadrovej výmene, tam sa nedá počítať s tým, že sa spraví malá jadrová výmena a deeskaluje sa situácia, to môže eskalovať do nekonečného radu, lebo potom už nie je čas premýšľať a tie bomby by zničili v podstate všetko na Zemi. To znamená, my nemôžeme ísť do takého rizika, preto sú tri dôvody. Vy totiž, aby ste zriadili tú bezletovú zónu, nie len, že strieľate po ruských lietadlách, ale aby vaše lietadla boli v bezpečí, my by sme museli strieľať aj po odpalovacích zariadeniach ruského protivzdušného systému, ktorý má napríklad systémy ďalekého dosahu, ktoré siahajú do hĺbky územia Ukrajiny, a to sú systémy 400 v Bielorúsku, v Rusku. A to by bol už nás priamy útok na ruské územie. druhá vec je, že my by sme museli naše letectvo, myslím, spojenci, presunúť priamo dovnútra Ukrajiny, lebo lietať niekde z Anglicka alebo z Nemecka a byť 5 minút v ukrajinskom vzdušnom priestore by bolo neúčinné. Medzi tým by tí Rusi to vedeli zničiť. Takže preto zatiaľ nejdeme, zatiaľ nie je tá červená čiara, tá červená, tú červenú čiaru nakreslia politici, ktorí povedia, že kde je tá hranica, že musíme ísť do toho rizika. Lebo naozaj súhlasím s pánom Valáškom, že my bojujeme o svoje prežitie, lebo voči nám sa tá vojna vedie ďaleko dlhšie.
0: Tomu rozumiem, pán Macko. Skôr mi ide o to, aby sme ľuďom vysvetlili, čo tá Tretia svetová vojna môže predstavovať napríklad pre Slovensko. Prelietavali by nad nami rakety, stíhačky, dočkali by sme sa jadrového útoku, jadrových hrozieb, ktoré by ani, nás vôbec ani, vyhľadili. Ani
2: nechcem o tom hovoriť, lebo samozrejme aj v prípade jadrovej výmeny prvé ciele, by boli tie miesta strategického velenia by to odpalovace zariadenia rakéta, ale skôr, či neskôr by to skončilo, hoci kde, v takej trme verme. Verte tomu, je taký potenciál k dispozícii, že nedá sa ustražiť a je tu jeden problém. My sme konvenčne ďaleko silnejší ako Rusko. To Rusko nemá v konvenčných silách proti aliancii takmer žiadnu šancu. To znamená, my keby sme začali túto operáciu voči nim a oni by sa cítili ohrození priamo z ich doktríny, oni si vyhradili právo použiť jadrové zbranie ako prvý. V prípade, že by došlo k ohrozeniu existencie Ruska. Oni by to takto mohli vnímať v momente, ako náhle by sme im zničili letectvo, ktoré chce pôsobiť nielen na Ukrajine, ale aj v okolí. By si to mohli vyhodnotiť, že to je pretext alebo začiatok masívneho útoku na Rusko a použili by na deeskaláciu. Majú to priamo v doktríne. Oni by to použili, že kde? To nemáme kryštálovú gulu. Preto hovorím znovu. My nie sme ani psychologicky pripravení na vedenie dokonca ani veľkej konvenčnej vojny. A preto e, ani materiálne. My sme vyprázdnili ten priestor na vzdory tej ruskej propagande. Celý ten priestor nových členských krajín, NATO s výnimkou Polska, je de facto demilitarizovaná zóna. My máme podstatne menej vojska, ako kedy sme mali. Na to sa rozšírilo geograficky a vojensky odstúpilo od Ruska.
0: Áno, rozumiem. A aj o tej propagande sa potom budeme naozaj rozprávať. To bude hlavne pre vás asi téma, pán Mesežníkov. V každom prípade Rusko nás už vyhlásilo za nepriateľskú krajinu. Objavil sa ten zoznam, na ktorom figuruje aj Slovenská republika. Čiže naozaj uvidíme, aké toto bude mať nejaké dôsledky. V každom prípade zdá sa, že tou najväčšou silou, ktorú má Európa, sú tie ekonomické sankcie a tie sú momentálne najviac skloňované predovšetkým s energetickým potenciálom. To znamená ruská ropa, rúský plyn. Sú tu snahy naozaj nejakým spôsobom sa odstrihnúť od týchto dodávok, ale reálne to zatiaľ v krátkodobom horizonte, možno asi nie. je. Pán Valašek, čaká sa na tie vyhlásenia naozaj európskych elit. Ako sa k tomu postaviť? Máte nejaké aktuálne? informácie?
1: Tak vieme už niečo, tá komisia avizovala s javným tým plánom bude Znížiť tie dodávky, alebo tú závislosť Európy na Rusku, je úplne jasné, že sa nedá ísť z nuly na stovku za dve sekundy, aby som si použil, pomohol takouto metaforou. Čiže keďže Rusko je dnes dodávateľom 40% všetkého plynu, ktoré na, v Európe míňame, toto nie je závislosť, sa vedľa zredukovať deň. Takže tým plánom komisie bude v nejakom horizonte znížiť tú závislosť na Rusku zhruba od dve tretiny. V praxi urobiť z Ruska nie toho kľúčového uh, Primus interpares hlavného dodávateľa, ale jedného z dodávateľov. Pripomínam, že Rusko nevypína tento tok plynu, pretože aj Rusko potrebuje tento obchod uh, uh, rovnako ako ho potrebujeme my. Ale platí, že musíme sa tejto závislosti v maximálnej, možnej miere zbaviť. Momentálne sme v takej absurdnej situácii, aby bolo úplne jasné, že my vlastne financujeme svojimi nákupmi ruského plynu, ruskú vojnovú mašinériu, ktorá likviduje nášho partnera a vládu, ktorá sa už dnes aj nám, že nás chce oklieštiť o naše práva a o našu suverenitu. Vladimír Lenin vraj svojho času povedal že kapitalisti sú takí lúpia naivní, že oni vám predajú ešte aj ten povraz, na ktorých idete obesiť. Tak nebuďme takí a naivní, prestaňme prosím financovať túto rúsku vojenskú mašinu. No, na druhej strane aj náš prepl-
0: prepravca plynu Eustream dnes potvrdil, že momentálne dodávky rúského plynu nie je možné účinne nahradiť. Čiže, čiže čo teraz? Veď
1: tom rozumieme, preto sa nikto nebaví o úplnom odsťrnutí z dňa na deň. Opäť aj ten plán Európskej komisie zredukovať to zhruba o, o dve tretiny. Sú tu reálne alternatívy, ktoré úplne sa mali realizovať a, 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 a dávať do praxe už posledných pár rokov a nie dekád. To je samozrejme zvýšiť podiel, či je to tých obnoviteľných zdrojov, či je to vietor, solár alebo geotermálna energia. Znamená to postaviť ešte viac LNG terminálov, aby ste vedeli dovážať plyn či z Alžíra, či z Kataru, či odinakia. Tieto možnosti tu sú. Len pomôžem si ešte jednu historickú anekdotu, aby som opäť zvýraznil tú absurdnosť toho, čo sa deje. Um, Sovietsky zväz za Stalina bol natoľko naivný, že do poslednej chvíle, dokonca do momentu nacistickej invázie, on predával ropu, oceľ železo, uhlie, nacistickému Nemecku, z ktorého si nacistické Nemecko urobilo tie tanky a dalialo do nich tú naftu, ktorú potom Sovietsky zväz napadol. V tom momente invázie, keď išli prvé nacistické tanky do Rusko, do Sovietského zväzu, ešte stále išli vlaky plné uhlia a ocele opačným <hý> smerom do Nemecka. No prosím, neviem, kto to bol autorom tejto politiky v Rusku alebo v Sovietskom zväze, ale určite vyzeral veľmi hlúpo uh, vo svetle potom tej nacistickej agresie. Ja som počúval veľmi pozorne Roberta Fica a tu jeho tlačovú konferenciu dnes. A prípadlo mi, že on je presne tým autorom takéto, že, že, že sovietskej ekonomickej politiky voči nacistickému Nemecku v roku 1939, to je ten človek, ktorý by vyzerať neuveriteľne smiešne, až sa tá vojenská vášnina otočí proti nám, lebo on chce, aby sme ju financovali. Nech toto vysvetlí voličom a Slovákom.
0: No viete čo, tak si ho v tomto momente pustíme a následne pán mesažníkom môžete zareagovať.
3: Určite by sme nesúhlasili s týmito vražednými ideologickými rozhodnutiami typu, že zastaviť ropu alebo my máme v tomto diametrálne odlišný názor od ľudí, ktorí momentálne sedia vo vláde. Odmietame, aby Slovensko bolo dodávateľom zbraní munície na území Ukrajiny. Nemôžeme jedným tichom hovoriť, že sme za mier a hneď druhým tichom robiť všetko preto, aby vojna na Ukrajine pokračovala.
0: No, pán mesežníkov, ja to len doplním, že vedľa Roberta Fica, hoci sme to momentálne presne nevideli v tom zábere, ale stal človek, ktorý hovoril o tom, že Ukrajina by sa mala vzdať, aby sa celá táto situácia urýchlila, pretože aj tak je nejakým spôsobom na Prahu prehry a že tam teda bolo doslova iba 351 obetí ako sa dá toto vnímať a ako sa dajú vnímať povedzme reakcie Nemcov a Bulharov, ktorí potvrdili, že momentálne nie sú ochotní a nie je možné sa odstrihnúť od tých energetických zásob fixovaných práv. Čo sa týka federácie.
3: Roberta Fica, je, je to fakt strašné. Ten človek ako keby bol naozaj z inej planéty. On ako keby nevedel o tom, čo sa odohráva na území nášho susedného v podstate partnerského dnes aj spojeneckého štátu. On rozpráva o plyne, on rozpráva o nejakých vražedných, povedal, že vražedné ekonomické rozhodnutie. Vražedné sú e, proste aktivity ruskej armády, ktorá zabíja nez- bezbranných ľudí, ženy, deti ktorá neumožňuje odísť cez humanitárne koridory obrovským masom obyvateľstva. Robert Fico to hovorí, že nemali by sme posielať zbranie Ukrajine, však Ukrajina sa predsa bráni, tak rúská armáda je vo veľkej prevahy. No to, čo sme počuli, to je vystúpenie neže rúského agenta, to je vystúpenie ako keby predstaviteľ rúského štátu. Spojenca. A toho spojenca štátu, ktorý momentálne proste sa vyčlenil z medzinárodnej komunity. Rusko je stále stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ale správa sa ako daribátsky štát. Proste sa samostat, teda dobrovoľne sa vyčlenilo z tých nore medzinárodného práva. A Robert Fico sa stal dnes advokátom Ruska. Samozrejme, to nie je iba teda, záležitosť posledných dní. Robert Fico tu a dávnejšie vtedy, keď dokonca deklaroval e, súlad našej zahraničnej politiky s nejakými európskymi spoločnými rozhodnutiami, vždy ich komentoval tak že bolo jasné, že on má s tým problém.
0: Áno, počúvali sme snahy o to zostať v jadre Európskej únie, to teda ale, zaznievalo opakovanie následne pretom, informácie o tom, že sa máme obrácať na všetky štyri svetové strany, ale zdá sa, že sa to vyvinulo sem. Nech sa páči do
3: vždy bol proti tým sankciám. A teraz si predstavte, že by čo by Rusko bolo silnejšie, keby tie sankcie sa nezavedli. A vôbec, ako by to vyzeralo s Ukrajinou? Rozumete, tie sankcie samozrejme boli nedostatočné. Ja si myslím, že viacerí z nás proste na to poukazovali, ale bez tých sankcií by Ukrajina jednoducho nevydržala. A dnes Ukrajina je pod neuveriteľným tlakom. Tá krajina proste odoláva ozbrojenému, ozbrojenému útoku. Obyvatelia hynú, mesta sú rozbombardované. Podívajte sa na Charkev, ako vyzerá. To je krásne východoukrajinské mesto, proste centrum, priemyselné centrum, akademické centrum. Dnes je to rozbombardované mesto ako Coventry. To sa deje teraz. A Robert Fico to hovorí o nejakých vražedných ekonomických rozhodnutiach.
0: Áno, videli Je sme to aj rozbombardovaný e, pamätník holokaustu. E, pán Valašek, ja vidím, že tu skrolujete, čiže asi sledujete tie najnovšie informácie. Neviem, odohralo sa niečo také zásadné, čo by sme si mali v tejto chvíli okomentovať? Zad, alebo?
1: Zatiaľ nie. Viem len, len veľmi rýchle zarágať na, na pána Fica, ako on sa účelovo snaží samozrejme podsunúť, že sa to pokúšame niečo nemožné, hlúpe a nereal Komisia vychádza, žije oboma nohami pevne na zemi a vychádza z reality. Tú závislosť na ruskom plyne budeme odstrihavať postupne a plynule. A aj tie návrhy textov, ktoré boli zverejnené, ktoré mám pred sebou, hovoria nie o odstrýhnutí, o znižení tej závislosti a o postupnom prechode k obnoviteľné zdrojom energie, čo je mimochodom niečo, čo sme sa chystali urobiť tak či tak kvôli samozrejme zníženiu alebo spomaleniu globálneho oteplovania. Čiže tu nehovoríme o nejakej science fiction, o niečom nebezpečnom. Hovoríme o stratégii a rozhodnutí, ktoré potrebujeme urobiť pre seba, pre vlastné klimatické cieľe a po udianí od 24. februára aj pre vlastné bezpečnostné záujmy.
0: Pán Valašek, stále Európa rokuje o sprísnených a opäť sprísnení sprísnených sankcií. Čo sa dá ešte sprísniť vo vstahok ruskej federácie? Pýtam sa preto, pretože sa už súkromný sektor zapojil naozaj do, do toho boja za po, povedzme... Za vyriešenie tejto situácie vieme, že najznámejšie firmy, ktoré majú celosvetovú pôsobnosť od, od technologických firiem cez odevné firmy, nábytkárske firmy, opúšťajú ruský trh. To znamená, že aj bežní Rusi to naozaj pocitia už v priebehu najbližších dní. Kde je ešte ten priestor na sprísňovanie sankcií vo vzťahu k Putinovmu režimu?
1: Zjavne je už na stole dohoda rozšíriť tie osobné personálne sankcie o ďalších zhruba 100 ľudí, členov hlavne tej hornej komory ruského parlamentu, ktorí boli zodpovední za tie zákony, tie drakonické zákony, ktoré boli zavedené za posledných pár dní, koľko je to 15 rokov za až, až, šírenie, do, 15 rokov. až do 15 rokov za až. šírenie nesprávnych informácií alebo nepresných informácií o Ukrajine inými slovami, za to, že sa otvorene hovorí o ruskom zlyhaní v tejto krajine. Takže tieto sankcie už boli alebo to sú v podstate odsúť, súhlasené. Tie ďalšie, ktoré úplne vieme zaviesť až po čo robíme rozhodnutie v otázke energetiky, sú rozšírenie toho zákazu e, účasti na systéme SWIFT aj o tie dve kľúčové banky, Sperbank a Gazprombank, ktoré sú hlavné a centrálne dôležité pre obchod, ktorý Európa má s Ruskom, ale tu si nás, skor musíme rozhodnúť, našu energetickú stratégiu. Ja rozumiem, poviem tak ešte všeobecnejší, plošnejší postreh, ja rozumiem tomu argumentu aj tomu pocitu ľudí u nás, ktorí hovoria, dobre, ale však že obyčajní Rusy nemôžu za to, čo sa deje na tom vedení, na, v tom vedení. Ja pripomínam, že my máme na výber uh, dnes medzi horšími a katastrofickými scenármi. Ten horší scenár je opäť, že áno, aj ľudia v Rusku budú trpieť. A tie alternatívy sú, ale bolo úplne jasné, je, že Ukrajina prehrá, že Rusko v tomto súboji, v tejto, v tejto vojne, agresívnej vojne, ktorú spustilo, vyhrá. V tom prípade máme buď ruské sily na vlastnej hranici, ruské sily, ktoré nás už teraz považujú za nepriateľa, ktoré už teraz kladú podmienky na našu suverenitu rovno na našej hranici. To je katastrofálny scenár pre nás. Ten druhý katastrofálny scenár je, že sa pustíme do bitky priamo s Ruskom a môže to skončiť tak, ako sme sa bavili o tých 30 plus krajinách v otvorenej vojne medzi sebou. Takže reálne. Sprístnenie sankcií a vytvorenie takého tlaku na tých ľudí, ktorí v Rusku rozhodujú, hoci nie je ani z ľudského hľadiska samozrejme ľahké, ani príjemné, je to najlepšou a vlastne tak už jedinou zmysluplnou stratégiou, ktoré máme. Čiže opäť ľudia, ktorí tie sankcie prijímajú, ich príjmajú s plným vedomím, že bolia, ale je to z tých množných katastrofálnych a rôznych scenárov, čo máme na stole, stále jeden z tých najmenej
0: zlých. No páni, poďme sa teraz trošku porozprávať o propagande a informačnej vojne. Vieme, že známy, aj keď iný generál Gerasimov, ako ten, ktorý bol teda zabitý na ukrajinskom území, tak v roku 2013 napísal takú štúdiu o, o, o hybridnej vojne, to znamená ide o materiál starý 9 rokov ktorý zjavne teda Ruska federácia nejakým spôsobom naplňala. Vieme celé roky, že aj naše tajné služby informujú o významných vplyvoch ruských rozviedky, nazvime to takto otvorene, na, na našom území čo s tým ako sa vieme pán Macko v tejto chvíli brániť, keď vieme že približne 25 Slovákov podľa rôznych prieskumov napríklad pre, podľa prieskumu agentúry ako pre hospodárske noviny stále je pod vplyvom ruskej propagandy stále má také tie proruské tendencie a mnohí z nich naozaj velebia Vladimíra Putina
2: tak my si musíme uvedomiť že už máme pred sebou len tie horšie strategické voľby rusko nám dlhodobo komunikuje že o čom ide Valérik Gemerasimov to nie je jediný, kdo toto komunikuje. Komunikuje to prezident Putin. My to nevnímame, ale základom akékoľvej ochrany proti tomu, čo nazývame hybridná vojna, je to, že si uvedomíme, že toto je hrozba. Rusko totiž nás neoznačilo za nepriateľa včera. Rusko nás označuje za nepriateľa vo svojej vojenskej doktríne minimálne 10 rokov. Minimálne v tej dobe, čo to vyhlásil alebo napísal ten článok Valery Gerasimov. On to predtým komunikoval na rôznych prednáškach. Rusko totiž vnímá svet inak ako my. Základná tá hodnota, idea vo svete je pre nás spravodlivý svet, ktorý má, je postavený na nejakých hodnotách a ktorý sa správa, pokiaľ sa len dá férovo. Kdežto Rusko vidí svet ako trvalý konflikt, ktorý prerastá iba z nejakého mekšieho prejavu, to je informačná vojna, do toho tvrdého prejavu. To znamená, my sme de facto vo vojne, alebo Rusko je s nami vo vojne už niekoľko rokov, ono intenzívne vedie to, čo nám sa zdalo ako taký informačný šum a rôzne alternatívne pravdy a konšpirácie, cieľovedomáčnosť, snahe ochromiť našu schopnosť, rozhodovať sa, snahe konať práve v takýchto situáciách, kedy sa Rusko rozhodne pre... Tú ďalšiu časť spektra, lebo je taká milná predstava, že hybridná vojna znamená informačná vojna. Nie. Hybridná vojna znamená informačná vojna, spravodajské operácie, podvratná činnosť, sabotáže, videli sme, čo bolo vo verbeticách, výbuch skladu, vraždenie lídrov, diskreditácia politických predstaviteľov a na konci je aj pravidel- použitie nepravidelných ozberených rôznej gerily prezlečených vojakov alebo takých tých odbojových skupín vo vnútri krajín a na konci toho spektra, to je to, čo teraz vidíme na Ukrajine, je otvorná vojna. To všetko dohromady sa volá hybridná, alebo to má rôzne formy. A ruská filozofia, myslím, mocenská, je, že svet nie je pokojné miesto, kde sa dá spolupracovať, ale svet je miesto, kde vyhráva ten silnejší, ktorý skorej napadne toho druhého, ktorý skorej rozvráti toho druhého. A toto je niečo, že my sme v teraz situácii, že na Margu aj Roberta Fica a ďalších, my sme v situácii, kedy treba jasne pomenovať tá situácia čiernobiela. Rusko je tu agresor a treba to pomenovať a nič z toho. Čo sa hovorí, že aké boli krivdy, aké boli utláčaná tá ruská menšina. Nič z toho nedáva ospravedlenie na to, čo sa teraz deje na Ukrajine. A nestačí to odbyť tým, že Robert Fico povie, že áno, neuznávame to tak formálne, že je to porušenie hrubé medzinárodného práva. A hneď v ale povie, že je to vražedné sankcie a podobne. My totiž buď máme sankcie, alebo potom posledná možnosť, ako sa máme brániť, budú tie zbranie.
0: Rozumiem. Pán Mesežníkov, firma Gerulata Technologies zverejnila zoznam rôznych trollov, facebookových profilov, jednoducho ľudí, ktorí nejakým spôsobom komunikujú pro rusku propagandu, viac alebo menej agresívne. Vieme, že minimálne na základe, na základe legislatívnej úpravy bolo možné vypnúť server hlavné správy. V každom prípade, Dá sa hovoriť o tom, že je tá propaganda na slovenskom území veľmi úspešná aj vďaka tomu, čo teda naozaj vidíme a čítame na Facebooku? Tak tu v posledných
3: rokoch, najmä teda po roku 2014, naozaj vznikol taký veľmi rozvetvený ekosystém rôznych platform jednotlivých aktérov, e, pro, teda proruského vplyvu. E, šíria sa rôzne naratívy, e, ovplyvňujú sa verejná mienka a môžeme odsledovať to akým spôsobom sa napríklad vyvíjali názory verejnosti na našu zahranično politickú orientáciu na naše členstvo v NATO v Európskej únii na naše spojenectvo s ďalšími krajinami a názory na jednotlivé jednotlivé štáty. A samozrejme v situáciách, keď dochádzalo k nejakým takým akože kritickým udalostiam vo svete, tak vždy sa aktivizoval tento ekosystém, ktorý vždy spoľahlivo absolútne bez akýchkoľvek pochybností sa postavil na stranu Ruskej federácie. Či išlo povedzme o nejaké napríklad vnútropolitické rozhodnutie, hej, kauza Navalny, proste um, uzatvorenie rôznych mimovládnych organizácií. V priebehu niekoľkých rokov sa tu tento ekosystém aktivizoval. A samozrejme, tak ako ste spomenuli ten prieskum Gerulaty, tak tam sú aj konkrétne mená a tam, sú tam uvedené mena aj dosť ako vysoko postavených slovenských politických predstaviteľov, poslancov, ktorí proste boli na čeli toho.
0: Áno, ako hovorí pán Brenner, ktorý má na starosti hybridné hrozby na ministerstve obrany, trolovia sedia aj v našom slovenskom parlamente. Pán Mesešimov. Ja,
3: predseda? Predseda parlamentu tiež sa správal tak, hoci teda možno, že tam v tomto zozname nebol na poprednom mieste, ale správal sa presne ako ruský trol. To znamená kremelský trol, to znamená, on chodil do Moskvy, tam oznamoval rôzne, povedal by som, že vece odporujúce našim zahranično-politickým záväzkom a potom, keď sa vrátil sem, tak tu šíril kremelské narratívy, úplne otvorenie a boli v rozpore s našou zahranično politickou líniou.
0: Pán Valašek, v týchto prípadoch, ak hovoríme o významne postavených osobách u nás na Slovensku, Vnímate to, že ide o užitočných idiotov, alebo ide o ľudí, ktorí to robia za peniaze, alebo ide o nejakú snahu populistickým spôsobom získať vyššie preferencie pre svoju stranu práve z dôvodu, že tu v našej spoločnosti stále tie proruské tendencie a tá taká historická afinita za socializmom, za komunizmom, že tu stále je pritomná? ako Čo z toho je z vášho pohľadu najpravdepodobnejšie?
1: Ako ktorý? Je, 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 je správna odpoveď. Sú tu ľudia, ktorí sa zjavne snažia surfovať nejaké populistické vlny, testujú si, či toto bude téma, ktorá ich vie vyniesť hore v percentách, či k moci. A to vidno aj podľa toho, že keď vidia, že to nejde, tak, tak vedia otočiť, tu mám na mysli hlas, ktorý otočil retoriku úplne za posledných pár, za týždň či dva. A sú ľudia, ktorí to kážu, konzistentne kázali to celé roky, ako správne hovorí pán mesečníkov, tu, tu už je potom jasné, že bude ide o ľudí, ktorí sú jednoducho presvedčení, lebo sú na toľko naivní a hlúpi, alebo sú priamo platení. A to ale ja samozrejme neviem rozlíšiť bez tých spravodajských informácií a rozhodne nebudem strieľať od pása. To čo však viem povedať je, že my nie sme bezmocní, veď my sme predsa suveréna republika, ktorá má svoje, ktorá má svoje páky a nástroje, ktorými sa vie ak teda platí a z tých správ, ktoré ako poslanec dostávam od SIS a iných, stále tu zielne existuje jedna veľmi aktívna rúskom organizovaná a platená vplyvová operácia, o ktorej hovoril pán generál. Ak teda platí, že sú tieto aktivity u nás vyvíjane a, a ľuďmi, ktorí sa tvária ako diplomati na ruskej ambasáde, ale reálne sú to špioni a riadia týchto agentov, a, že takých ľudí tu máme, no tak potom konajme. A ja rozumiem tomu, len dokončím. Ja rozumiem tomu, že Minister zahraničných veci, sa snaží koordinovať so zvyškom európskej únie. Robili sme to tak po útoku na Vrbetice, robili sme to tak po útokoch ruských agentov ruskej vojenskej rozvedky na pana Litvinenka a Škripala v Londýne, alebo teda v, v Veľkej Británii, ale tu nejde o nejaké symbolické gesto, kde sa snažíme symbolicky Rusku niečo povedať, Ujde o veľmi konkrétnom zmysle o obranu schopnosti Slovenskej republiky rozhodovať sa samostatne zvrchovanie suverenie o odvoložení bezpečnostných otázkach. Tu by som nečakal na EÚ, a úprimne neviem čo tu ešte stále tí na Ruskej ambasáde, ktorí riadia slovenských agentov, robia, prečo ešte stále nekoná? To
0: je tak povediať diplomatický rozmer. Čo ale urobiť <hý> so slovenskou spoločnosťou a tými spomínanými 25% ktoré sa povedzme uh, uchyľujú na Facebook, kde im tie algoritmy naozaj ponúkajú stále ten istý okruh informácií, pretože vieme, že tie algoritmy Facebooku sú takto nastavené. Uh, je toto naozaj otázka napríklad na Marka Zuckerberga, Cuk- Cuk- ktorý by... Mož- možno nejakým spôsobom mohol byť zatlačený k tomu, aby sa nastavili tie algoritmy tak, aby jednoducho tí ľudia neostali v tom bludnom kruhu. Je to možné, pán Valan? No, no,
1: no, na to už asi nie je otázka, pretože túto otázku dostal za posledných 10 rokov asi miliónkrát od odčelných predstaviteľov Amerického kongresu po, po tom, čo Facebook si javne pomohol Tonadovi Trumpovi k zvoleniu v, 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 pred tými, koľko je tomu, s desiatimi rokmi, v, no o šiestimi rokmi. Um, túto otázku dostal a vidíme, že, že Facebook nie je pripravený konať, tak konajúť na tých najväčších trhoch Slovensku. Je príliš malý trh na to, aby ho reálne brali vážne. Vďaka tomu je najväčšou suverene najväčším zdrojom dezinformácie na Slovensko. Nie zemavek, nie hlavné správy, ale Facebookový profil nemenovaného poslanca za smer. Ja už som zdal nádej, že s tým Facebook niečo urobi. Myslím si, že prišiel čas na poctiu a tvrdú reguláciu. Opäť sme s vrchovaným súverejným štátom, ktorý si musí upratať a má právo plné právo upratať si vo vlastnom informačnom priestore. Nerozumiem, prečo ešte stále neregulujeme sociálne siete, hlavne Facebook, a nie je to len Facebook, ako medialne, iné mediálne firmy. Keby Jojka púšťala aj informácie, ktoré sú vyslovene že návádzaním na násilie sú zavádzajúce, sú, sú klamlivé. No boli by ste potrestaní. Proste. Na mediálne spoločnosti uplatňujeme jeden štandard, ale tvárime sa, že Facebook, Instagram, Twitter nie sú mediálne spoločnosti, hoci reálne dnes sú hlavný zdroj informácií pre druhú väčšinu z nás. To, to nedáva zmysel konečne to. Akože, zosúľaťme si naše, našu legálnu prax s realitou, ako ju všetci zažívame dennodenne.
0: Pán Macko, čo ešte okrem toho, čo teraz spomínal, Valášek, je možné urobiť, aby sme naozaj nejakým spôsobom, a nehovorím len edukovali tú spoločnosť, ale nejako zabránili šíreniu dezinformácií, ale aj nejakým spôsobom prinútili možno, doslova to poviem, takto tých 25% ľudí počúvať. Vieme, že ministerstvo školstva napríklad spustilo rôzne weby aj prostredníctvom pedagogicko-metodologického centra a rôzne webináre, rôzne linky, kde aj učitelia majú možnosť sa s tým oboznámiť, aby sa nestalo to, čo teda sa stalo v minulosti, že podľa prieskomov 66% našich učiteľov nebolo schopných rozoznať hoax a bolo práve naopak ich schopných dokonca zdieľať. Čiže čo ešte, akým spôsobom pomôcť, aby čas našich ľudí nebola zmetená?
2: Dobre ste začali v podstate aj to, že tu sedíme alebo že chodíme teraz v posledných dňoch do viacerých diskuzí, vystúpení, vysvetlíme aj, aj ten konflikt. To je ten začiatok. My potrebujeme, to je komplexné pôsobenie proti nám. Niečo je spontánne, lebo niekto ktorí sú už dokonca užitoční idioti aj tým, že oni spontáne uveria tomu obsahu a ďalej ho replikujú. Je tu viacero vecí, ktoré treba urobiť. Ja by som začal od toho najťažšieho. My si musíme začať čistiť naše bezpečnostné zložky. Lebo my vlastne, keď ja vidím pred úradom vlády parkujúce auto zo so Svetou Jurajskou stúškou v dobe, keď Rusko už vedie vojnu, tak to je jasný signál, že my máme ľudí infiltrovaných, ktorí nie že sú pomilení, niektorí veľmi dobre vedia, čo robia a provokujú a idú až na hranu aj v týchto bezpečnostných zložkách. Takže treba využiť ten aparát, ktorý je, čo sa týka bezpečnostných previerok, treba ho uviezť na pravú mieru, začať ho seriózne využívať. Treba potom začať aj, čo ste naznačili, s edukáciou. My musíme učiť ľudí kritickému mysleniu. Lebo najhoršie by bolo zakázať nejaké konšpiračné weby, zakázať tých pravých šíriteľov nenávistnej propagandy alebo, alebo tých dezinformácií. A vlastne nanútiť ľuďom podobne, ako to robí prezident Putin, tú pravú pravdu. Nie, my musíme naučiť ľudí rozoznať tú pravdu. A represia a regulácia musí prísť tam, kde je to za hranicou, lebo sloboda prejavu neznamená slobodne šíriť čokoľvek, šíriť nenávist. Tam treba urobiť jasnú deliacu čiaru a možnože aj sprísniť zákony. A pokiaľ sa týka o vonkajších aktérov, my musíme posilniť aj tieto zložky, aby rozličili, že toto je len omyl, lebo hoxy vznikajú, vždy budú konšpirácie. To, tu boli odjak živa. Ale my, musí, my musíme zistiť tie ktoré sú vlastne cieľavedome robené s nejakým zámenom, že vidíme, že je tam nejaká, že nejaká súvislosť s nejakým aktérom, vonkajším aktérom, tie treba odhalovať a tam radikálne treba zakročiť.
0: Pán Valašek, vy ste chceli krátko zareagovať, ja len na chvíľku doplním pána Macka. Dokonca sme tu mali postaveného predstaviteľa vojenského správodajstva, ktorý sa len pred niekoľkými týždňami stal tak. členom extremistickej strany, práve zdieľajúce rusku propagandu. Nech sa páči, pán Valašek, reagujte a potom máte Jasne. slovo vy, pán
1: Prípad tohto človeka, ktorého ste práve spomínali, to je predpokladám niekto toho s plným vedomím toho, čo sa deje, urobil toto politické rozhodnutie. Ale potom sú tu tí mnohí ľudia, a chcem tu zareagovať na pána Macka, ktorí ani nevidia rozlíšiť. A chcem počiarknúť význam tej, tej roviny. Pretože nikdy to nebude tak, že tu nebudeme, alebo že vieme, alebo že aj chceme úplne vyčistiť ten informačný priestor. To nepôjde. Vždy tu budú nejaké hoaxy, Ale pokiaľ nenaučíme ľudí rozlišovať medzi nimi, čo znamená, pokiaľ do nich nevštípime nejaké kritické myslenie, učenie sa z pamäti. A pokiaľ nenaučíme ľudí už od malého veku, to neskoro uči na univerzitách, na základných a stredných školách, že si dôkladne posudzujú, čo je to, čo čítajú, čo je to sú, čo, ten autor či autorka, um, aké prezumcie robí, z čoho vychádza, či tie informácie dávajú zmysel, či ten argument dáva zmysel. Toto sú veci, ktoré sa zahraničí bežne štúdy, učia. Ja mám tu výhodu, aj to šťastie či nešťastie, že som študoval obe vysoké školy zahraničí. Ten dôraz, ktorý sa tam kladie na kritické rozlišovanie medzi pravdou a nepravdou, posudzovanie, čo je proste ten argument, na čom je založený, či nie ste na hnených nohách, to sa nedá s tým, čo sa učí u nás. Bez tohto budú všetky tie ostatné kroky, ktoré sme spomenuli. Či ten, tá regulácia lepšia, či to zatvorenie zemavek, pardon,
0: hlavných správ,
1: budú mať len obmedzený efekt, pokiaľ nezmeníme skutočne to, ako ľudia tie správy čítajú.
0: Pán Mesežníkov, ako k tomu máme pristupovať my, moderátori politických diskusných relácií? Pretože v prípade, že by sme naozaj chceli nejakým spôsobom obmedzovať tú diskusiu, aby nezoznievali argumenty, na ktoré povedzme počúva tých 25% spomínaných ľudí, nemohli by sme veľkú časť opozície pozýva do diskusných relácií. Nám sa naozaj stalo aj minulý týždeň v tejto relácii mal sedieť pán Danko v diskusii s, musím povedať naozaj mimoriadne silným diskuterom, ministrom obrany Jaroslavom Naďom. A dostali sme za to naozaj veľkú mieru kritiky. Čo ale máme robiť? Nemáme týchto ľudí vťahovať do diskusie? Máme odstrihávať nejakým spôsobom časť opozície? Ako, to, ako sa k tomu máme postaviť my, ak nám viete dať nejakú rozhodu.
3: No, ja chcem povedať takto, že táto otázka, že čo teraz s nejakými zaužívanými pravidlami vyvaženosti, zastúpenia proste rôznych politických síl, prúdov a tak ďalej, že my musíme vyjasniť a toto tu to zaznelo niekoľkokrát, že my sme teraz v inej situácii. Po 24. februári sme tu v inej situácii. My sme v podstate už účastníkmi, keď ne bezprostredne nejakej vojenskej fázy, ale účastníkmi konfliktu, ktorý sa nás týka. Týka sa nás, pretože my sme členská krajina NATO a ten štát, ktorý zaútočil na Ukrajinu, nás vníma ako nepriateľa. A teraz dokonca ešte nás priamo kodifikoval. Hej. Naša susedná krajina proste je pripadnutá. My jej pomáhame. No, to znamená, že... Tieto otázky by sa mali riešiť s prihľadnutím na, na práve tú ako špecifickosť tej situácie. Ja viem, vy máte určite nejaké regulácie tej rady pre retransmisiu a vysielanie a tak ďalej, musíte všetko to dodržovať, ale treba jednoznačne povedať, že potom títo ľudia, ktorí možno z titulu, ja neviem, tých princípov a tak ďalej, prichádza do tejto diskusie a musia byť takýmto spôsobom označovaní aj povedzme ich ako proti diskutujúcimi. Hej? To znamená, že musí byť asi potom tvrdšia tá tvrdá diskusia. Čo ja že...
0: znamená pozývať ich, ale tú diskusiu viesť, povedzme, spôsobom takým, aby verejnosti bolo jednoznačne aby boli vysvetlené. A kde bolo že... jasne
3: pomenované, že tu sú zástupcovia, proste, momentálne sú tu zástupcovia takých prúdov, ktoré sú ro... úplne, ja si myslím, legitimne povedať, v rozpore s našimi národno-štátnymi zaujímavými, našimi bezpečnostnými zaujímavými. Ja chcem povedať, že ja samozrejme problémov vplyvní tých 25 nedá sa ich prinútiť, ako ľudí formujú svoje názory, rozlí- rozličným spôsobom. Však teraz je dobrý príklad. Po tom, čo Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak percentu tých, ktorí považujú Spojené štáty za naj, najzodpovednejšieho, teda, najzodpovednejšiu sílu, za sílu, ktorá je zodpovedná za rozputanie konfliktu, to je neuveriteľný blúd, tak sa rapidne ako znižilo a naopak sa zvýšil počet tých, ktorí považujú, teda podiel tých, ktorí považujú Rusko za teda znamená 37, ak nemýlim, na 62, tak to je, To znamená, že proces učenia prebeha. Ale tí ľudia musia dostať aj informáciu potom takú pozitívnu v tom zmysle, že dostanú nielen niečo, čo vyplývá proste z ich sledovania šokujúcich nejakých e, záberov, ale zároveň aj vysvetlenie. Aj vysvetlenie tých súvislostí. Čiže tá edukačná predsa len stránka je naozaj je, je veľmi dôležitá. Pritom Teraz je ako dobrý príklad na, ako aj tým ľuďom, ktorí stále majú nejaké, nejaké pochybnosti o správnosti povedzme, tých informácií, ktoré dostávajú z tých kredibilných zdrojov. Ako Uvieť taký príklad, pre mňa je to naozaj neuveriteľná vec, že ako tá štátna propaganda dokáže doviesť do dokonalosti proste svoje toxické pôsobenie. Dnes, keď, keď sledujete ruské médiá, tak tam vidíte úplne iný obraz toho, čo sa odohráva na Ukrajine. A potom vznikajú také situácie, že príbuzní z Ukrajiny telefonujú svojim príbuzným, blízkym ľuďom a rozprávajú im to, čo momentálne zažívajú a tí ľudia im neveria. Alebo hovoria, že vôbec to nie je tak, že toto všetko je výsledok vašich ukrajinských nackov.
0: No, Ruska federácia dokonca urobila aj animovaný dokument pre deti na školách, aby vedeli, že Rusko prišlo zachrániť Ukrajinu. Ja som ho videla naozaj, je to niečo čo môžeme označiť bez pochyby zašialené. Vidíme zatýkanie ľudí, ktorí svojím spôsobom protestujú a naozaj výrazne a náhlas v ruskej federácii a je to veľká odvaha. Tam Velašek, vy ste chceli na tých, na tých našich slovenských politikov ešte zareagovať. Tak tu je teda tá moja otázka. Pozývať ich, nepozývať ich, pozývať tých umiernených alebo akým spôsobom sa k tomu postaviť?
1: Pozrite, tu, tu som trošku na tenkom ľade, pretože som samozrejme aktívny politik a poslanec a čokoľvek poviem, bude vnímané časťou divákov ako snaha pomoci politicky. Ale, ale, ale poviem to tak, ako to vidím. Dva postrhy, nechcem povedať odporúčania, je na vás, ako sa zerediť, ale dva postrhy. Ten prvý je neskoro snažiť sa napraviť tu škodu napáchanú na vnímaní ľudí, keď už raz nejaký troll či priamo platený agent, či je to nejaký užitočný idiot, už, už zamorí, tak pôjde z mediálny priestor klamstvami. A tu sme sa poučili z tej celku zaujímavej a originálnej a, taktiky, ktorú použili spojenci pred ruskou agresiou toho 24. februára, že zložili veľmi otvorene karty na stôl a tie fakty vykladali dopredu. Toto vieme, toto vieme o ruských plánoch. A, hovorí sa tomu, a, že tie informácie sa nesnažia vyvrátiť, ale ale, ale to, to, to doslova anglický preklad je predvrátiť. Nie rebuttal, ale prebuttal uh, pre tých, čo vedia po anglicky. Toto by mohli vedia mediálne spoločnosti robiť častejšie. Opäť nečakať, až sem príde nejaký ruský troll, nechce menovať mená a zamorí to, ale, ale otvorene pomenovate fakty dopredu. Prvý postreh Druhý postreh. Uh, určite by sa nemala, nemali mediáne spoločnosti alebo kadrovať podľa politikov a, a politických strán ale je tu jeden jednoduchý filter, jednoducho deliacia čiara a, a tá sa odvíja od toho jednoduchého postrehu že každý máme právo na vlastný názor ale nemáme právo na vlastné fakty a zvážte pri tých pozvankách či tí ľudia sem prídu prezentovať rôzne názory na reálny objektívny fakt alebo či sem prídu proste šíriť že čisté, totálne, holé tak, to nesmyslí, my
0: moderátori, ktorí máme šancu to mať v rukách, na rozdiel možno od situ- na Facebooku alebo rôznych blogoch, kde tá oponentúra nie je žiadna. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že sme sa tu takto v trojici, v štvorici mohli stretnúť. Vy teda v trojici a že ste naozaj nám veľmi odborne povedali, čo si o tom možno myslieť, objasnili nejakým spôsobom skutočnosti, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine a ktoré, dúfam, sa budú vidieť v lepšom svetle možno už o niekoľko dní. Pán Valašek, pán Macko, pán Mesežníkov, ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem za pozornosť.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali, že ste takmer celú hodinu boli s nami. Ak máte záujem si diskusiu znova pozrieť alebo vypočuť, môžete tak urobiť na našich podcastoch alebo na www.joj.sk, noviny.eská, noviny.eská a rôznych našich webových platformách. Ja ešte na záver musím dodať, že televízia joj sa naozaj snaží veľmi zodpovedne diskutovať, veľmi zodpovedne informovať slovenskú spoločnosť o tom, čo sa deje na Ukrajine naozaj veľmi dôrazne si overujeme fakty, ktoré svojím spôsobom púšťame do Eteru. A takýmto spôsobom pristupujeme aj k voľbe našich hostí v televíznej relácii na hrane. Dámy a páni, prosím vás teda, aby ste aj vy veľmi zodpovedne zvážili, aké zdroje čítate. A ak si, povedzme, nie ste istí, napríklad policajnú stránku Hoaxi, ktorá vám jednoducho umožní sa, tak trošku zorientovať, či je niečo hoax, konšpirácia alebo dezinformácia. Majte sa fajn, uvidíme sa vo štvrtok v Relácii na hrane.